0: God morgon, Kulturkriget, med mig, Peter Söderberg. Och mig, Nils Scholin. Det här är en podcast i samarbete med. I vår första säsong som går över fem avsnitt, försöker vi tillsammans med våra gäster närma oss begreppet Kulturkriget och vad konflikten egentligen handlar om. Vi ämnar att söka förståelse för hur de olika sidorna i konflikten ser ut, vilka värderingar och perspektiv som finns på respektive sida. Och varför samhällsdebatten ser ut som den gör. I dagens avsnitt, som är det allra första, har vi Johan Lundberg som gäst. Mycket nöje! Med det vill vi hälsa Johan Lundberg välkommen till programmet. Tack så mycket! Du är lektor i litteraturvetenskap på Stockholms universitet. Och författare till ett antal böcker, varav den senaste heter När postmodernismen kom till Sverige. Ja. Och också vår första gäst i kulturkriget. Vad kul. Um, vilka associationer får du när vi säger kulturkriget?
1: Ja, alltså initialt så kanske jag får associationer till 1990-talet. Det var väl då som begreppet tror jag introducerades på amerikansk botten då, de konflikter som var på amerikanska universitet som väl handlade väldigt mycket om litteraturlister egentligen och i vilken mån som kvinnor skulle föras in i högre grad på litteraturlister och folk från andra kulturer än den västerländska. Men idag så har väl kulturkriget i mångt och mycket accentuerats och jag skulle nog säga att det handlar väldigt mycket om hur man ser på den västerländska kulturhistorien. I grunden, och i vilken mån man vill se den som problematisk, och eh, roten till massa olika former av, av, av förtryck som äger rum i nutiden.
0: Just det, En slags fråga, är ifall det ens äger rummet förtryck eller inte. Det känns också som att ja det
1: är jag... Ja, precis. Ja. Det, 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 den, den frågan skulle, skulle man också kunna.
0: Så egentligen
2: en definitionskamp som pågår. Det är en
1: definitionskamp mm. om hur man ska se på kulturhistorien, litteraturhistorien, konsthistorien, idéhistorien. Mm. Skulle du kalla det för ett eh, bokstavligt krig? Ja, jag tycker nog att det, eller hur ska jag uttrycka mig? Alltså det, det finns väl anledning, tycker jag, med avseende på hur utvecklingen ser ut idag att eh, ta kamp för vissa fundamentala värden i den europeiska kulturtraditionen. Och kanske i synnerhet traditionen från och vissa värden som formulerades under upplysningen mm. som ju har varit under hårt angrepp. Ja, det börjar väl egentligen med de här liksom postmodernistiska teorierna som jag diskuterar i min bok som ju i väldigt hög grad är liksom konfrontativa gentemot
0: upplysningstraditionen. Just det. Eftersom att det är ett en snäv fråga eller en väldigt stor fråga också svår att hitta sina eh, begränsningar till så tänkte vi att vi ska börja med en liten lättsam typ av lek som vi kallar är det kulturkriget? Eh, <laughs> där vi kommer presentera olika eh, samtida fenomen och så får du säga om det är kulturkriget eller inte. Ja. Alltså ganska enkelt ja och nej. Så första frågan, Pride-galan är det kulturkriget?
2: Nej det
1: tycker jag inte.
0: Är eh, Ebba Börs husköp?
1: Kulturkriget? Nej, inte det heller.
0: Kärnkraft, är det kulturkriget?
1: <laughs> ja, i viss mån kanske. I vilken mån då? Ja, men det handlar väl om hur man ser på teknikutveckling egentligen och hur man ser på ja, miljö, miljöfrågan och vad, vad, vad som kan vara en, möjlig, en framkomlig väg helt enkelt när det gäller att skaffa el i Sverige. Mm
2: plastpåseskratten?
1: Ja, den är till kulturkriget. Mm.
0: TikTok? Ja, det känner jag inte till. Den kinesiska sociala... Ja, det, ja, det,
1: är, oh, ja, det kanske är, man nog kan. Eftersom det är kinesiskt så kan <laughs> räknar det till att Ja, det kanske man kan dra såna växlar på.
2: Mm.
1: Och din bok,
2: När postmodernismen kom till Sverige?
1: Ja, den skulle jag ju definitivt vilja se som en exponent för kulturkriget.
0: Mm. Vi var lite inne på det sen tidigare. Om vi ska försöka definiera konflikten. Var någonstans skulle vi börja om vi tänker att... För varken vi som som pratar eller kanske de som lyssnar är några experter på på området. Hur skulle du börja med att definiera den från början?
1: Alltså det finns en, en grundläggande konflikt... Som har att göra med hur man ser på vetenskap kontra ideologi. Som jag tror är väldigt central för den jag ska säga, riktning som utvecklingen har, har tagit sig i nutiden. Eh, och för att förstå den så måste man förstå de här teorierna som, som, som jag diskuterar i min bok. Eh, och det, det som jag då benämner som, som postmodernism. Men, men som man ju kan ge and, and, andra benämningar. Och de går ut på då... För att hålla sig förhållandevis kort då. På att, att verkligheten är inte åtkomlig. Det finns liksom inget rent seende. När vi beskriver verkligheten så reproducerar vi olika diskurser som är liksom på förhand givna. Och eh, i den västländska traditionen då så, så, uppfattar man, så, 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 så kan delar av de här diskurserna i alla fall kokas ner till, till vissa liksom fundamentala motsättningar. Man och kvinna till exempel, förnuft och känsla, civilis- det civiliserade kontra det icke-civiliserade, det sjuka kontra det friska och så vidare. Och, alltså, Man kanske ska definiera detta med vad en diskurs, men det är väl liksom den, den produktion av Idéer som kan destilleras fram ur sånt som, som lagtexter, forskning, litteratur bildkonst egentligen också. Och, och de här diskurserna menar man då, de speglar de rådande maktförhållandena i samhället. Så har vitro, vita heterosexuella män haft makten över verksamheter som, som producerar idéer. Så kommer de här diskurserna, menar man då. Att syfta till att bevara privilegier från de som som har makten över idéproduktionen. Och och det det har ju då. Om man ser till konstnärlig verksamhet och forskning så har ju varit i i hög grad vita heterosexuella män. Då menar man på att idéproduktionen i grunden har som sitt yttersta syfte att bevara privilegierna hos vita heterosexuella män. Och det skapas maktförhållanden som som går ut över en massa mindre privilegierade, privilegierade, marginaliserade grupper. Och och, och därmed så så kommer fokus i väldigt hög grad att vara inriktad på att destillera fram och visa hur de här... Vi vissa idéer som upprätthåller maktobalanser har reproducerats genom kulturhistorien. Ja, jag vet inte om det var en... Mm.
2: Mm. Men så, man hör ju ofta om att det skulle vara en kamp mellan värderingar. Att mm. det är liksom då, som du sa, förnuft kan vara en sån värdering. Alltså, vilka är liksom... Är det, är det två sidor där som man kan dela upp det här i, eller är, är, består
1: kulturkriget av flera sidor? Nej, men det är väl fundamentalt sett två sidor ska jag säga. Alltså, de som har då den här uppfattningen om att de föreställningar som har reproducerats genom historien är i grunden problematiska. Mm. Eh, och, och mot det står väl då människor, människor som, 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 som inte vill liksom anlägga det här jag ska säga, maktperspektivet på den historiska utvecklingen egentligen. Där, där, där man uppfattar att... Man, man kanske kan liksom hålla med om att... Ja, men i, i, vi, vi, I hög grad så är det västerländska tänkandet uppbyggt kring liksom d- den här typen av motsättningar. Men, men syftet med det och utfallet av det behöver inte liksom vara förtryck. utan Det kanske är så att på grund av att det västerländska tänkandet har sett ut som det har gjort så har det liksom varit extraordinärt när det gäller att producera välstånd till exempel när det gäller att producera tekniska lösningar vetenskaplig utveckling så, som har kommit liksom massa människor till gagn. Mm. Ja. Framförallt har, 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 har det liksom lett till, till sånt som att, att välståndet på det hela taget har,
0: har ökat. Mm. Så det är, kan man uttrycka det som att det är en, en slags konflikt gällande strukturerna som har format eh, det kapitalistiska systemet och om vi ska ha kvar det eller inte.
1: Ja, det, det, vi i hög grad ju ner till det också så, så det, den aspekten finns ju där att, att det finns i grunden en, en, en kritik mot det kapitalistiska sy- systemet så, som ju också växer fram liksom från renaissancen och, och framåt. Och då att man, man ser det som, som roten till allt ont och, och, och man också förstås då kan bygga vidare på gamla socialistiska och kommunistiska idéer om, om kapitalismen som, som upprätthållande av och så, så att kapitalismen inte kan fungera överhuvudtaget utan att vissa grupper får stora privileg- ekonomiska privilegier och andra grupper då är det privilegierna i sig kläm?
0: Är det privilegierna i sig man attackerar eller vill man skifta privilegierna till en ny grupp. <laughs> ja men. Man,
1: man. Alltså problemet har väl att göra med. med att man, man ser liksom. Man har en idé om att. Samhället är i grunden. Orättvist. Uppbyggt. Eh, och att. Man vill komma till rätta. Med de här orättvisorna. Och det kan man ju ha full Förståelse. För, frågan är om det här är liksom rätt väg att gå. Mm.
2: Men så typ, man hör ju ofta om var som helst där och någonstansare, de begreppen. Ja. Tycker du att de hjälper till att förklara kulturkriget och de två sidor som, som
1: finns? Ja, jag har inte tänkt på det på det sättet, men, men så kan det nog vara i hög grad. Tror jag. Mm. Det finns en en fundamental motsättning mellan, i det här fallet då. Det handlar väl om om någon sorts, vad ska vi säga, storstadsmentalitet som kan kontrasteras mot vissa konservativa idéer som, som finns hos människor på landsbygden eller som upplever sig att de inte tillhör den här gruppen av privilegierade människor som, som vad ska jag säga, sysslar med opinionsbildning och företrädesvis bor i storstäder.
2: Mm. För Jag tänker ja. att på den klassiska alltså. höger-vänster-skalan så, så finns ju de två grupperna överallt. Det är ju inte, ja. en, det är inte en, att höger är en av dem och vänster är på andra sidan, utan det är ju... På det sättet finns det ju då många sidor av, av kulturkriget att det finns någon, någonstansare överallt och var som helstare överallt eh, på det politiska aspektet. Ja, på det politiska aspektet.
1: Utvecklingen håller väl på att ta nya former på det sättet också. att Republikanerna till exempel i USA i allt högre grad blir ett arbetarparti, ett parti för de mindre mm. bemedlade och det är väl lite grann med socialdemokraterna i Sverige också känns ju som att det inte längre är ett arbetarparti, det är inte ett parti för folk som jobbar inom 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 stålindustri och annan industri utan de är mer konservativa och mer, mer skeptiska till den här typen av idéer som, som ju har fått ett väldigt stort genomslag från att liksom tidigare formulerats då av de här förutredesvis franska filosoferna så har de här liksom idéerna tagit sig in i samhället och sipprat ner genom den svenska kulturen och den västerländska kulturen överhuvudtaget. Och det ser man ju eh, också på det som har varit nu, nu på tapeten, bara sedan några månader tillbaks i USA, med de här privatskolorna på Manhattan som där liksom lärare hoppar av, eh, föräldrar tar sina barn ifrån skolorna på grund av att det ska liksom implementeras sådana här critical race theory överallt. Mm. Och man, man har liksom fått nog och av just det här liksom svartmålandet av ja ja, jag skulle säga i i grunden den den, den västerländska kulturhistorien helt enkelt och det tänkande som som har fötts ur
0: vi har ju redan varit inne på både spåren som går över mot USA och Sverige och det är relativt signifikant för hur vi ska försöka förstå vad som händer idag i Sverige är ju att titta på vad som händer i USA men jag tror också att det är viktigt att vi skiljer. Eh, vad skulle du säga är, vilka är de stora skillnaderna på konflikten i USA och konflikten i Sverige?
1: Nej, jag vet inte om det finns, jag, jag vet inte om jag håller med om det är riktigt att det skulle, jag menar utvecklingen i Sverige eh, på det akademiska området, det, det känns ju väldigt mycket som att Sverige hela tiden är tio år efter USA och man är väldigt snabb med att försöka i görligaste mån anpassa sig efter teorier som, som är gångbara vid amerikanska och centrala vid amerikanska elituniversitet. Jag, jag tror att jag har på just det akademiska området så har det sett en, en förändring där när det gäller humanistiska ämnen som litteraturvetenskap tidigare så, så sysslade man mycket mer med, med liksom svensk och nordisk litteratur utifrån rätt så där traditionella perspektiv eh, om, och eh, det liksom ingick inte i meriteringen att man skulle liksom ha peer-reviewade artiklar från amerikanska tidskrifter eh, och det var väl någon gång för en jag vet inte vad det kan vara, tio år Sen 10-15 år sedan som, som detta slog igenom. Och blir det så att det är liksom meriterande att ha peer-reviewade artiklar från amerikanska tidskrifter så är man ju naturligtvis snabb med att försöka anpassa sig efter de idéer som man vet är konsensus i, i den amerikanska akademiska världen. Mm.
2: Så vi är snabba med att importera men vi ligger ändå efter. Det sker en eftersläppning då.
1: Ja, den, det kanske går snabbare och snabbare i och för ja. sig, men, men en eftersläppning äger ju rum, helt, mm. helt klart alltså. Och den här woke-rörelsen är, är väl ett typexempel på, på detta, att den, den liksom... Det, den, är, den, är, den är stark i USA och, och man ser ju liksom också redan nu starka tendenser till, det, starkaste tendenser till det i Sverige. Mm. Men, men det, blir liksom, det blir lite absurt alltihop. Ja. Med, med, med tanke på att andelen svarta människor till exempel är inte lika stor i Sverige som i USA. Mm. Och ändå blir det väldigt mycket där som fokus kommer att mm. hamna i, i, den, i den här diskussionen. Och det visar väl på det här liksom lite märkliga med vad som sker när man importerar mm. idéer mm. från USA.
0: Ja. Också eftersom att det är mycket symbolpolitiska frågor som tar snabb spridning på sociala medier. Så vi har diskuterat lite om vilka värderingar vi ser på vardera sida. Vi kommer också med varje gäst vara intresserade av att höra var han eller hon positionerar sig själv i den här konflikten. Vad skulle du säga att på vilken sida i kulturkriget står du?
1: Ja, men alltså jag jag ser ju som jag ser liksom den Västerländska kulturhistorien som är mångt och mycket hotad av de här idéerna. Och hotet kanske egentligen inte. Alltså, det är lite svårt att förklara det där också. Att hotet kanske inte finns liksom nödvändigtvis i universitetsvärlden. Samtidigt som det är därifrån som de här idéerna liksom sipprar ner. Men, men problemet är ju egentligen när de börjar sippra ner på, på lägre nivåer i samhället och, och, och påverka undervisningen på gymnasier eller på grundskolan. Och, och att unga människor blir liksom i väldigt hög grad marinerade i de här idéerna och de sipprar liksom ner genom hela samhället egentligen och det beskriver jag ju i min bok där alltså just det här med, med jämställdhetsintegrering och jämställdhetsintegrering utifrån ett intersektionalistiskt perspektiv hur det liksom utgår direktiv från eh, regeringen om, om, om att alla myndigheter i, i, i Sverige måste liksom göra handlingsplaner där de här intersektionella idéerna är implementerade. Eh, så jag vet inte vad frågan är. Jag kanske kom lite bort här härifrån själva frågeställningen. Vilka
0: värderingar du känner att du representerar. Ja, just det.
1: Eh, och och med, med tanke på just den spridning som de här idéerna som i sin tur då syftar till att utmåla liksom den västerländska eh, kulturhistorien som, som problematiskt därför att den liksom reproducerar då, eh, t- tankegods som i sin tur påverkar oss att eh, eller leder fram till ett förtryck. Så, så uppfattar jag det som att det finns alla anledningar att slå vakt om, om den eh, västerländska kulturtraditionen och, och, och visa på dess positiva sidor och eh, att överhuvudtaget att, att den bevaras. Eh, och, och att man ser, ser storheten i... Den, uh, ut- ut- utvecklingen av bildkonst litteratur. Mm. Och jag, jag tror att det, om, om man då återvänder återigen till den akademiska världen så, så tror jag också att man är på väg att såga av den gren som man har suttit på länge eh, genom de här teorierna. D- 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 därför att jag tror att det finns massa människor, liksom jag ska säga, målgruppen för humanistiska studier är människor som har ett grundläggande intresse för litteraturhistoria konsthistoria och sen hamnar de på universitetet och då får de lära sig att det det är väldigt osofistikerat och common sense sunt förnuftaktigt att se på saker på ett traditionellt perspektiv utan vi vi måste ha det här Eh, teoretiska skolningen eh, och det är kanske inte det som de här människorna är intresserade av därför att de är i grunden esteter som, som vill läsa äldre tiders litteratur och, och har ett liksom genuint fundamentalt intresse för det som inte universiteten tillgodoser mm.
2: Så att, för ordet konservativ beskrivs ju ofta den sida som försvarar upplysningsidealet ja. i då ja, ja. och det,
1: det blir ju lite egentligen paradoxalt eftersom, jag menar, går man tillbaka i historien och, och en, när liksom börjar man formulera konservativa idéer så handlade det ju väldigt mycket om idéer som gick stick i stäv med upplysningen och stick i stäv med, med franska revolutionen. Ja, precis, ja.
2: Burke. Ja. Det är ju den brittiska, liberal-konservativa traditionen. Mm. Sen kan jag tycka att för ordet konservativ har ju också en annan klang. Och det är den här där eh, stat och kyrka ska, ska kontrollera människan. Ja, eh, den och, auktorat- precis.
1: Uh, auktoritära Ja. Uh, exactly. Och mm. det,
2: är, det är egentligen någonting annat. Ja. Eh, som vi också ser idag. Och som också är en, en sida av kulturkriget. Ja, ja. ja mm. det,
1: det, det är ju inte så att man liksom... För att man att säga, ställer sig på min sida. Eh, och man har liksom en tydligt... Definierad fiende. Så innebär ju inte mm. det att alla som står på min sida att jag håller med alla de personerna. Exactly. För det, det finns, det, där finns det ju massa motsättningar förstås. Mm. Så, men här, konservatismen handlar ju om i, alltså, i, i vilken mån som man kallar sig, eller vad ska jag säga? Motsättningar inom konservatismen kokar väl väldigt mycket ner till vad det är man vill återvända till just. Mm. Och precis som du påpekade där så uppfattar man liksom upplysningsvärdena som någonting som det är värt att gå tillbaks till därför att man uppfattar det som att samtidigt har avlägsnar sig från de värdena så, så går en sån typ av konservatism naturligtvis stick i stäv med en konservatism som, som ser medeltiden som sitt ja, ideal. Men ja, men
2: precis. Och, och du har då ingen sån punkt i historien som du skulle vilja återvända till, eh, eller?
1: Ja, det beror på vad man menar. För jag Med...
2: tänker att den auktoritära konservatismen de har ju kanske i Sverige folkhemsidealet.
1: Ja, du tänker så. Ja. Jag, 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 jag vet inte riktigt vad. Om jag har någon punkt som jag vill återvända till, jag kanske skulle... Ja, jag vet inte om... Inte återvända på det sättet. Det var inte bättre för Nej. Nej. Nej, men det är väl mer, mer, mer vissa... I... Ideal och ett, och ett visst synsätt. Jag skulle kanske vilja återvända till sådär, jag, jag tycker liksom som arbetar man på universitet så kan jag tänka mig USA på 1950-talet för ett behagligt. Mm-hmm. <laughs> uh, jag tyckte det var, det var liksom en, en bra värdering av vad ska säga, litteraturhistorien som ägde rum då och det var liksom en rätt sunda värderingar på det hela taget där man såg där det fanns en närhet till de totalitära ideologierna också och att man såg det som värdefullt att att lyfta fram kultur från 1800-talet och 1900-talets första hälft som som pekade i en annan riktning än mot de här totalitära ideologierna som kom att få så destruktiva konsekvenser under 1900-talet. Uh, och så, sen tycker jag att man har väldigt mycket avlägsnat sig från den, 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 den typen av, av värderingar som fanns i den litteraturen som uppskattades på den tiden.
2: Mm. Och det, i din bok så pratar du också om eh, motupplysningen. Att den har, att, att egentligen det postmoderna tankegodset har sina rötter i, ja, i motupplysningen. Ja.
1: och motupplysningen är ju liksom... Det, det, det. Ja, går man tillbaka till den tiden till konflikter mellan upplysning och motupplysning där är ju motupplysningen den liksom konservativa rörelsen mm. och, och den har ju också jag ska säga, det är ju i den rörelsen som också mycket av de liksom destruktiva idéer som, som präglade 1900-talet hade sitt ursprung också som om man ser till både fascismen och, och nazismen. Så, så det, det är ju liksom en, ett, ett paradoxalt förhållande när vi pratar om detta. Att de här postmodernistiska idéerna egentligen är väldigt hög har sitt ursprung i en liksom reaktion mot upplysningen. Mm.
0: Just allting är på något sätt en process som börjar om, och så kastar man det, Man byter namn och så hamnar det på olika sidor. Det som var ja, 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 förut. Ja, det.
1: ja, och det ja, jo. Och det gör ju också att de här benämningarna konservatism och, och liberalism är ju mångtydiga.
2: Ja,
0: precis. Minns sagt. Och vi kommer säkert också få skäl att behöva uppdatera våra, vår terminologi i framtiden också, eftersom att den här konflikten antagligen kommer bli mer och mer komplex ju längre fram i historien vi kommer. Ja, ja. Ja, absolut. En i en SVT-recension så har din bok kallats för en krigsskrift. <laughs> uh, upplever du dig som en, som en kulturkrigare?
1: Ja, det... Ja, jag vet inte. Den, den där metaforerna kanske lite... Kanske ger det lite, lite aggressivt intryck som inte stämmer. Överens med hur jag upplever mig själv i alla fall. Men som sagt, vad, jag, jag tycker ändå att det, 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 liksom, det handlar om... om <clears throat> en idétradition som jag är kritisk mot och som har vuxit sig väldigt stark och jag upplever att jag utifrån ett akademiskt perspektiv jag står inte ensam det vill jag inte på- påstå. men, men, men jag, jag tycker att jag, jag går väldigt mycket mot strömmen i alla fall så så i, så i, ja ett sätt att beskriva det är kanske att det i termer av en krigsförklaring mm.
2: Mm. och då arbetar du ändå på universitet. Där du, ja. där du tycker att många av de här teorierna har implementerats. För på kraft. ett felaktigt ja, sätt. Ja, precis. Ja. Hur, hur ser du den, den konflikten i ditt eget liksom, arbetsliv? Att du är på en plats som på något sätt jobbar, eller som du jobbar emot.
1: Um... Mm. Ja, men det upplever jag. Det... Jag vill ju inte liksom Kanske gå in och recensera kollegor och sådär. Nej, nej, men det är förstås. Men... <laughs> men, uh, nej, nej, men, nej, men jag kan väl säga så mycket så, så, som att jag menar ska jag säga, de idéer som jag kritiserar, de här postmodernistiska idéerna, det är väldigt många som på olika plan har investerat i de idéerna. Eh, och de har, har ju på olika sätt då gett uttryck för avsky för min bok. Då, recensioner i Dagens Nyheter, Sydsvenskan och så vidare. Det, det handlar ju om, om folk som är liksom verksam inom universitetsvärlden och som är väldigt noggranna med att liksom påpeka att jag kan inte göra anspråk på att syssla med vetenskap. utan Det är väldigt viktigt det där att de ska påpeka att Johan Lundberg- den här boken När postmodernismen kom till Sverige det är inte vetenskap utan det är en debattbok. Mm. Eh, och och eh, jag menar, den reaktionen har att göra med, med, med att man upplever sig trampad på tårna helt enkelt och att, att man har liksom investeringar att försvara. Men när det kommer till mitt eget arbete så jag menar det har väl varit det är som att eh... Det, det liksom ägnas in, 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 jag får inga inbjudningar till några högre seminarier eh, där min forskning di- diskuteras. Då. Så, så, så på så vis så, så är jag ju ma- marginaliserad. Mm. Men som vit man så är jag ju, har jag ju väldigt stora privilegier däremot. Mm. Mm. <laughs> men, men jag upplever liksom att det finns ju ingen konflikt med, med studenter och så. För on Liten utsträckning skulle jag ändå säga. Att, att det, jag, jag tycker de här idéerna känns mer som att de vad ska jag säga. Det är mer kollegiet som har problem med att den här typen av idéer kritiseras. Så jag, jag tycker att bland studenterna så finns det liksom generellt sett en väldigt stor nyfikenhet och på just det liksom. Kärnan i, 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 i det som, som verksamheten är uppbyggd kring. Att studera äldre tiders litteratur eller bildkonst.
0: Vi talade, vi talade tidigare om värderingen i den här frågan och nu nämner du intressen. Eh, vad menar du med att folk har intressen i de här frågorna? Ja,
1: de har ju, de, de har gjort investeringar
0: helt enkelt.
1: Ja. Eh, som och, och, och s- Säger man liksom... Kommer det någon att peka på att de här teorierna är liksom väldigt problematiska? Det, det här går liksom inte att, att bevisa överhuvudtaget. Eh, om man tar den här typen av, av eh, jag menar, diskursteorier som, som är väldigt populärt på universitetet så, så finns det ju massa liksom, kritik som, som, som kan riktas mot, mot den här typen av... av jag ska säga, Ja, teoretiska infallsvinklar helt enkelt. Eh, man kan ta Edvard Saids bok Orientalism som ett exempel på, på en bok som vi har haft ett väldigt stort genomslag över hela liksom, samhällsvetenskapliga humanistiska eh, utbildningsområden på universitetet. Så, så, jag menar, han sysslar med det ju liksom diskursteori som, som, som är i mångt och mycket kärnan där men, men liksom, vilket värde har det här egentligen? Att, 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 att liksom, jag ska säga, välja ut tendensiöst, jag ska säga, basera sin framställning på tendensiöst ur, tende, ett tendensiöst urval av eh, for, for, forskning och eh, litteratur som, som, som behandlar orienten. Med, med, med den typen av, av teorier så, så kan man liksom egentligen bevisa precis vad som helst. Mm. Där, därför att det finns alltid, man kan alltid ta fram liksom 50-100 olika exempel på någonting som, som, liksom, som visar på att här finns det liksom en diskurs som pekar i en viss riktning. Men tittar man på materialet utifrån ett annat perspektiv så, så kan man se helt andra tankemönster där. Och det, det är väl en sån Den, den typen av kritik är naturligtvis svår att ta till sig för människor som, som själva har producerat forskning som, som utgår ifrån den typen av teorier.
0: Mm.
2: Just det. Och i, i orientalism av Said så är det väl också en väldigt tydlig dikotomi mellan västerlänningen och den andra. är ja, inte ja, formuleringen. Ja, ja. Och det är väl en typ av, som du nämnde förut, just den här uppdelningen mellan två sidor eh, ja. som är en del av det postmoderna
1: att ja, den är väl väldigt egentligen på, på det sättet illustrativ för att förstå de här idéerna. Att, jag menar, det är ju hans tankegång: där. Att, att man framställer Orienten på ett visst sätt, det skapar en bild av människor från Mellanöstern. Att de är på ett visst sätt som är liksom annorlunda mot för hur vi i till exempel Sverige är. Men, 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 men en sån teori blundar ju från, också för det faktumet att det kanske fanns. Det, allt, bara, bara för att man liksom framställer vad ska jag säga, Orienten på ett visst sätt. Det kan ju liksom också ha en teckning i verkligheten att det, mm. att det, 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 det finns, fanns liksom fundamentala skillnader mellan ori, människor i Orienten och människor i Europa. Det är liksom ingenting konstigt med det. Och, och, och det blir också konstigt när, när det påstås att den här bilden av orienten är liksom extremt negativ mm. som, som har framställts i västvärlden under flera hundra år för det har det ju inte varit heller. Det, det har ju, många av de som reste till orienten kom ju hem och, och var helt förhexade av, av liksom den här kulturen som de hade upplevt och, och uppfattade som västvärlden som, som är extremt problematiskt genom sin uppbyggnad kring liksom ett instrumentellt, eh, analytiskt eh, tänkande och så vidare. Eh, och, och, eh, ja, jag uppfattar det som, som att det, blir, det ger en väldigt felaktig bild att uppfatta de här framställningarna då, som, som att de liksom, deras enda syfte och deras relevanta syfte har, har varit att teckna en negativ, i grunden en negativ bild av varianten. Mm. För det, det stämmer inte med verkligheten. Och, och, och det, det, det är teorier som, som är problematiska också. Därför att de, de bygger på säga, föreställningen också av att om man läser då, tar del av bildkonst, västerländsk bildkonst som framställer orienten, eller västerländsk forskning som framställer orienten, eller västerländsk skönlitteratur som framställer orienten, så blir man liksom, eh, eh, vad heter det, nu jag får vi klippa här, Man blir hjärntvättad. Och det det, det är också en... en, Att att, att människor skulle påverkas på det här sättet av kultur är också... Det är är ingen som har bevisat det på det sättet. Jag jag tycker att man kan titta på hur det såg ut i Sovjetunionen till exempel. där, Där man liksom... I under 70 års tid eh, överallt talade om att det kapitalistiska systemet var genomruttet. Det fanns inget värde i kapitalismen. Däremot var socialismen fantastiskt. Det spelar ingen roll att, att, att det lärdes ut i, sk- i skolor. Folk marineras i de här idéerna. Men de trodde inte på det. Mm. Individen förhåller sig liksom kritiskt till, till de utsager som, som omger individen. Så att eh, det tycker jag är ett, ett så här grundläggande problem med den här typen av diskursorienterade teorier. Och som sagt, var kritiserar man dem så är det klart att människor som själv har använt dem i sin forskning kommer att eh, eh, se sig som trampade på tårna mm. och, och uppträda på det sättet också.
0: Utifrån perspektiv så kan jag märka att folk som har problemet att byta åsikt ofta blir stötta när man kritiserar någonting de har sagt. Mm. Kanske ligger någonting av det som du beskriver i det. Om någon, är, skulle du vara beredd att byta åsikt om du blev överbevisad?
1: Ja. <laughs> ja det är klart att jag ska svara på den frågan. <laughs> jag kan ju inte gärna säga nej. nej. <laughs> ja, men det är självklart att jag. Om någon överbevisar med att byter jag åsikt, så är det.
0: För, finns det någonting av förklaringen där i att det finns en slags stolthet i att folk har valt sida så att säga?
1: Ja, det tror jag. Att det, ja, men jag, 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 jag tror det. Att jag, jag tror att jag liksom... Jag känner mig som att jag har inte... investerat... Ja, det kanske jag har gjort. Men jag, Jag har liksom tagit lite mer lättsinnigt tror jag på på, på ett plan på min min akademiska verksamhet sådär. Jag jag vet inte, jag jag, jag upplever som att att jag jag finner liksom ett egenvärde i att kasta ut en fråga. I i att på något vis försöka vända och vrida på på vissa teoretiska modeller och i i fråga, försöka leta mig fram till vad är själva grunden för för den den här tankefiguren som, som är så utbrett på universitetet till exempel. Finns det något problem med den? Eh, och och eh, jag skulle säga att det, 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 det finns ett visst mått av, av lättsinne i, i min attityd i, i förhållande till det. Jag tycker att det finns ett egenvärde i att försöka i att, i att förhålla mig liksom kritiskt. Att, att det i mångt och mycket är det som är i grunden universitetets uppgift också. Att, att fostra den typen av tänkande eh, och, och i, den te- i, det, i den traditionen så, 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 så fullföljer man den så, så måste man ju rimligtvis också hela tiden utsätta sina egna eh, vad säga, axiom för, för, för kritisk prövning också. Mm. Så, 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 så på det sättet så, så tycker jag nog inte att jag, jag, jag försöker liksom förhålla mig eh, fri och icke-dogmatisk.
2: Mm. Jag tänker, uh, Inger enkvist har skrivit två texter i Svenska Dagbladet om hur politisk aktivism har tagit sig in på universiteten. Ja. Uh, och med din bok också, och även genusdoktrinen av ja. Anna-Karin Winhamn och Ivar Arpi. Mm. Så tycker du att du har märkt en, ett större motstånd, um, eller har du fler allierade nu än för några år sedan i just de här frågorna om aktivism och ideologisering på universiteten?
1: Det var en svår fråga, jag jag vet inte riktigt, det kanske kommer och går liksom, ja, jag Jag har inte funderat riktigt på det på det sättet, men men det det kanske, ja, jag jag tror generellt sett så så tror jag att folk börjar liksom se problemen med den här typen av teorier. Och det kan ju också göra då att, att motståndet mot de som kritiserar teorierna också på ett plan blir, blir starkare mm. då. Och att man försöker liksom sluta leden. Uh, och man, ja, i grunden vet man om också, har en känsla av att man, 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 man har en, en förnimmelse av att det som man håller på med uh, inte riktigt tål kritik. Mm. Och det tycker jag ju märka då när, när det gäller det, det där kanske Ivar Arpi och Anna-Karin Windhams bok eh, på tydligare sätt demonstrerade det än min. Just detta med, med att man var liksom inte villig att ta debatten. Och det hade ju att göra med att deras bok hade också ett, en mycket tydligare vad ska jag säga, tydligare urskilbar fiende mm. eh, som, som man tyckte borde liksom rycka ut och, och försvara sig. Men, men där, där såg man ju väldigt tydligt det här att hur man liksom, det var inte anfall i bästa försvar, deras taktik, liksom, utan det var ju mer bara att hålla käften helt enkelt mm. och försöka liksom se till att det inte blir någon debatt överhuvudtaget. Mm. Och det tror jag Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att man upplever att man har liksom väldigt svaga argument för sin sak. Mm.
2: Men så att, eh, om man skulle man tar ett sådant ord som åsiktskridor som är överanvänt och eh, oklart Känner du att det finns, eller har du upplevt det på universiteten, att eh, åsiktskorridor eller en konformism eh, hos motstudenterna?
1: Mm, hur menar du motstudenterna? mot studenterna?
2: Alltså att det är student att studenterna skulle uppleva det. Har du märkt av det att, att studenterna är utsatta för en, en eh, ganska sträng hållning där de inte kanske får vädra sina åsikter eller säga emot
1: Nej, jag har nog inte upplevt så mycket av det faktiskt. Det kan jag inte påstå. Jag tycker nog att det är ett högt tag. Sen, sen finns det väl alltid en eller annan sådär som, som är just sådär. Så den som, som man kan uppleva är, är marinerad i den här typen av, av teorier. Uh, ja, jag, 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 jag tycker mig nog på universitetet se liksom en, en positiv utveckling faktiskt. Jag tyckte att det, det var vanligare tidigare, just för kanske 5-10 år sedan, det här med att vissa studenter tog väldigt snabbt initiativet i diskussionen och klankade ner på de, de som tyckte annorlunda. Och, och, och gjorde det på just det här, på det här planet, som, som, som att Den här personen får inte yttra sig eftersom de de, de idéer som den personen har gynnar privilegierade grupper i samhället. Utan att tillhöra en privilegierad grupp så så uppfattar man sig som någon sorts banerförare för för, för de marginaliserade grupperna. Och
2: Vi var inne i början så nämnde du det här med språk. det finns ingen verklighet att språket på något sätt formar världen. skulle du vilja först bara lägga ut texten lite om, om, om vad det handlar om och, och vart den typen av idéer kommer ifrån? För det är ju ändå en formulering som man kan stöta på eh, när, det, man kom, när man kommer till postmodern ja. så
1: alltså, Vad det handlar om ytterst är ju i grunden en kritik mot upplysningen och... Eh, Där kritiken egentligen gäller upplysningens mer instrumentell syn på upplysningen. Där man tänker sig att här har vi en en människa, ett ett subjekt med ett förnuft som betraktar, analyserar någonting som finns utanför det här subjektet och förnuftet. Nämligen objektet. Så, så det, var en led, det, det är ett led i vad man uppfattar som en, som, som en liksom fyrkantig och instrumentell syn att förhålla sig till verkligheten utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Och det, det liksom vill man då problematisera eh, genom att fokusera just, just, just på hur, hur, hur vi liksom använder olika förståelsekategorier för för att närma oss verkligheten och att det finns liksom inget objektivt seende överhuvudtaget, det det, det är liksom banalt att det det är ju den kritik som som då kommer med, med motupplysningen egentligen, att verkligheten är mycket mer komplex än att den ska kunna gå att liksom greppa med hjälp av det mänskliga förnuftet och de liksom Modeller för, för beskrivning som, som ska jag säga, den traditionella och, och, och vetenskapen under upplysningen har använt sig av. Eh, och, och, och Det kan man väl sympatisera med och det är liksom inte så problematiskt att, 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 att förstå det. Men vad var frågan nu igen? Vad var... Nej det var först som en introduktion bara till, till vad
2: det faktiskt betyder. Um... Men jag undrar också vilka effekter det får och hur några av ja. kriterierna som du diskuterar.
1: Eh. Ja, just det. Sen, sen, sen tycker jag att det här har liksom lett in i en återvändsgränd eller, eller liksom banaliserats i den bemärkelsen då att man kan säga att som, som jag pratar om eller som jag, som jag beskriver i min bok att man uppfattar det som liksom att vetenskapen beskriver inte verkligheten, utan vetenskapen skapar verkligheten. Eh, litteratur beskriver inte verkligheten, utan skapar verkligheten, och så vidare. Och, och därmed så, så, så kommer fokus också att i hög grad ligga på just detta med diskursen, nämligen det sätt på vilket verkligheten beskrivs. Eh, Och om man då har det här liksom maktperspektivet på den här utvecklingen det vill säga att det sätt på vilket vi beskriver verkligheten beskrivs på det här sättet därför att det gynnar vissa privilegierade grupper då fattar man ju också vetenskapen som någonting i grunden ideologiskt. Syftet med produktionen av idéer är inte att ytterst att beskriva verkligheten utan det, det yttersta syftet är att gynna de privilegierade grupperna. Därmed har man, har man förvandlat liksom all vetenskap till i grunden ideologistyr och, och då har man också därmed på, på sikt kommer man också bryta ner den här gränsen mellan den traditionella gränsen mellan vetenskap och ideologi och den tror jag är väldigt viktig att upprätthålla. Mm. Uh, d- där, därför att det jag menar ex- de mest flagranta exemplen på det är ju från kommunistiden i Sovjetunionen med sådana här figurer som Lysenko liksom som hade liksom ideologiskt formade idéer om hur grödor utvecklas till exempel. Vilket ju ledde till mass i förlängningen. Så det finns en stor fara med det. Där. Och jag tycker att jag, jag har hållit på med, med det här med intresserat mig för det här med klaner till exempel. Och som ett exempel så kan, så kan man ta också just detta med att för ett par månader sen så påvisades det att det fanns liksom 40 kriminella klaner i, i Sverige. Och jag vet att eh, Bo eh, Rothstein och eh, Peter Desai som skrev en, ex, eh, en debattartikel om just där de, där de riktar uppmärksamheten mot det faktum att det, det finns liksom ingen forskning om klaner överhuvudtaget i Sverige. Det här är någonting som det, det finns en liksom Forskning som, som handlar om, om migration och man har skjutit till liksom miljontals kronor till den där forskningen och det har producerats flera hundra olika, antingen monografier, böcker eller vetenskapliga uppsatser. Och så vidare, men ingenting som handlar om klaner. Och det är väl ett, ett exempel tycker jag på just den här att ideologiseringen av forskningen där, eller en, en konsekvens av den helt enkelt. Uh, och, och en konsekvens av just de här diskursteorierna. Därför att så fort någon börjar prata om klaner och det jag menar, jag och Per Brinkemog gav ut den här antologin om klaner och det tog inte lång tid innan den då uh, karakteriserades som uh, att det var liksom mumma för högerextremister hade de som rubrik i Aftonbladet och varför det? Ja, men, vårt enda problem är enligt dem då, och det är ett jättestort problem, det är att vi ser det som ett problem att det kommer människor från vissa kulturer som ser väldigt annorlunda ut än den svenska kulturen och, hur, och, och, och problem med, med integrering av de här människorna, därför att de till exempel kommer från kulturer som är uppbyggda kring klaner istället för kring staten. Och, och det uppfattas då som, som något som är väldigt problematiskt att, på, på, på grund av att frågan ställs hela tiden då om, om det här med vilka diskurser är det som jag ska säga, motiverar folk att göra en, en sån särskilnad mellan ett stadsbaserat samhälle och ett klanbaserat samhälle.
2: Just det, och du reproducerar då? Och jag finns... reproducerar
1: då diskurser som bygger på att det finns en fundamental skillnad mellan människor som kommer från Sverige och människor som kommer från Somalia. Mm. Och jag, jag tycker det, liksom, det borde inte vara något problem. Det blir ett problem kanske om man säger att de här människorna som kommer från Somalia de kommer alltid att förbli på ett visst mm. sätt. De har ingenting här i Sverige att göra därför där, där, där att de härar en kultur som så fundamentalt skiljer sig från den svenska, att de aldrig kan liksom överge sin, sin vad ska jag säga, bryta upp med, med, med vissa kulturella, frå, från det kulturella fundament som, som präglar den. Men, mm. men det, det är ingen
0: som har påstått det.
1: Det är precis tvärtom. Mm.
0: Så att när ni skriver om klaner så skulle motståndarna menar att ni skapar verkligheten ja. och därför finns det nu klaner. Eller vad är, hur menar de? Liksom? Nej,
1: inte så menar de. De menar ju på att vi skapar en verklighet. Nämligen att vi förstärker någon sorts rasistisk diskurs i Sverige genom att reproducera bilden av att det finns en liksom genuin svenskhet som, som ser ut på ett visst sätt som, 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 som liksom är det, det går liksom inte att rucka och det ser sett ut på så sätt i hundratals eller tusentals år jag vet inte vad de, de föreställer sig Uh, men, men, men det är liksom ingen som har påstått det överhuvudtaget
2: mm.
1: Men man kan väl se en,
2: det är, man kan se en förskjutning då. Nu kan man ju ändå prata om klaner Om man jämför kanske med Ja men det blir Lego liksom Slottes. verkligheten
1: måste hinna i ikapp ja, Alltså ja. Det, det, det måste liksom jag måste säga att här, här finns det liksom ett fundamentalt problem. Jag menar mm. Hedersvåldsfrågan tar jag upp, eller hederskultursfrågan tar jag upp rätt mycket i min bok. och Det är väl samma sak där att det, det går liksom inte att blunda hur länge som helst mm. för det faktum att, 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 att det finns liksom ett problem med människor som kommer ur hederskulturer och att de har liksom ett helt annat sätt att se på individen än vad vi har i Sverige. Sverige är liksom, värderingarna i Sverige är på många sätt extrema. När det gäller relationen till ja, individualism, kollektiv traditioner eh, och, och, och att eh, men, 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 men här är det liksom som att verkligheten existerar inte överhuvudtaget. Det enda som man har fokus på är, är just detta med det är inte om, om, inte om det man säger överensstämmer utan det är liksom vilka diskurser reproduceras. Det är den frågan som akademiker då Men som sagt, när det görs undersökningar om att det är 70 000 ungdomar som som uppfattar som som att hederskulturer gör inskränkningar i i, i deras sätt att leva sitt liv, så det går inte hur länge som helst att blunda för.
0: Och till slut så blir debatten mer nyanserad. Ja, det tror jag. Men
1: men, men det är ju många människor kommer ju till skada i den processen som leder fram till att man liksom in i det längsta blundar inför de här problemen. Ja.
0: Mm.
1: Och, och, och det är det också det det ett problem just, just av den där anledningen att vad, alltså en vetenskap som inte är intresserad av och försöker liksom hela tiden leta upp vissa problemområden som, som liksom uppstår under historiens gång ja, det, 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 det är ett problem med den typen av vetenskap som, som inte förhåller sig vad skulle säga um... ja, nu tappade jag ordet där
0: det är en slags vetenskap som har gått med sig helt i narrativ ja, det, är, ja, det är ett intresse för narrativ ja. 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 samtidigt som de försöker förkasta alltså, inte för... de stora narrativen så att säga
1: Ja ja, ja ja ja, men det är ju ofta så att det är liksom. Jag ska säga, det är det som en norm det är som är normkritik. Det är, man kan vara en väldigt stark, vad ska jag säga, pro- propagera på ett liksom militant och dogmatiskt sätt för normkritik, men de människorna som, som sysslar med normkritik, det visar sig att de har ju väldigt starka normer de också. För vilka som får komma till tals i debatten och så vidare. Mm.
2: Men jag tror att vi börjar närma oss eh, slutet. Vi har en sista fråga här om hur kulturkriget tar slut. Tror du att det kommer göra det? Och i så fall hur?
1: Ja, det kommer att ta slut. Absolut. Och det, det, det har liksom gått in i en fas, skulle jag vilja säga där vissa ståndpunkter har har blivit nästan så där parodiska. Jag är övertygad om att om 20-30 år så kommer man att se tillbaka på vår tid som som
0: galna årtionden. Det är jag övertygad Kommer du någon gång skriva en bok som heter När postmodernismen, postmodernismen lämnade Sverige?
1: Ja, vi får hoppas det. Ja.
0: Vi ser fram emot den. Ja. Ja. Då får du komma tillbaka. Ja, tack. tack Johan Lundberg för att du kom till kulturkriget. Ja, tack för att jag fick komma hit. Tack. tack till dig som lyssnat på kulturkriget. Följ gärna kulturkriget på Instagram och swipa höger på Tinder. Vill du komma i kontakt med oss så går det jättebra att mejla Kulturkriget at gmail.com och vill du stödja vår podcast så swisha gärna en slant till 072 250 56 07 072 250 56 07 Nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt avsnitt och då är Anna-Karin Windhamn gäst. Missa inte det.